0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas, muchas gracias por su paciencia. Eh, dos pequeños avisos. Les recuerdo que el viernes 7 de, de diciembre tendremos en esta misma tribuna al pintor y escultor Antonio López, eh, quien repasará su universo creativo con, con el periodista Antonio San José. Y de vuelta a las cruzadas y sus protagonistas, esta tarde estamos muy bien acompañados por un reconocido medievalista y escritor, les hablo de José Luis Corral, a quien agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Catedrático, acreditado en Historia Medieval y director del Taller de Historia de la Universidad de Zaragoza, ha expandido su labor profesional más allá del ámbito académico, ya que también, además de docente e investigador, es novelista. Prolífico escritor, con más de 300 títulos ya publicados, de los que forman parte de artículos de investigación, ensayos, así como exitosas novelas históricas. Es autor, entre otros, de breve historia de, de la orden del temple, una historia de España, el enigma de las catedrales, mitos y símbolos de las catedrales góticas y de novelas históricas como El Caballero del Templo. Y pues Nos acompaña esta tarde para hablarnos de Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León, uno de los personajes más carismáticos de la Edad Media, trovador, rey, caballero cruzado… Una figura en la que ficción y realidad, literatura e historiografía contribuyen a mitificarlo. Pero, ¿quién fue realmente Ricardo Corazón de León? Nos lo dice ahora el profesor José Luis Corral. Muchas gracias. Muy
1: buenas tardes. Quiero agradecer a la Fundación Juan Mars que me haya invitado para participar en esta tribuna tan estupenda en este ciclo sobre las, las cruzadas. Especialmente al profesor Enrique, José Enrique Ruido también quería citar al profesor Carlos García Hual, que está por aquí, que me acompaña, gran amigo, al cual debo muchas cosas, y al cual la, la filología española, sobre todo la filología del mundo helénico, y especialmente la novela histórica, debe muchísimo. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Y gracias a ustedes por acompañarme en esta tarde fresca o fría en Madrid. Bueno, yo voy a hablarles de un personaje y de una época y de un acto extraordinario como fue el de la Tercera Cruzada, pero especialmente del personaje que protagonizó, casi mono, eh, monopolizó o duopolizó, junto con Saladino, la Tercera Cruzada. Eh, estamos en una época de gran expansión. Estamos a finales del siglo XII en una época dorada, en una época brillante para Europa. Es una época de gran expansión, probablemente la de mayor apogeo económico desde, quizá, por lo menos en Occidente, desde el siglo II, desde la época más dorada, más gloriosa del Imperio Romano. Pero, a la vez que es una época de crecimiento económico, de desarrollo, se construyen ciudades, se amplían ciudades, se construyen caminos, en el comercio se desarrolla, comienzan a potenciarse rutas de peregrinaje y, por tanto, rutas de intercambio de ideas. A la vez que eso ocurre, el mundo, para los europeos, empieza a quedarse pequeño y se despierta, una extraordinaria euforia, no solamente una euforia económica. Recuerden que estamos en la segunda mitad del siglo XII, en la época de invención, de apogeo, de desarrollo de la gran arquitectura gótica. Estamos en una época, además, en la cual se empieza a hacer factible un viejo sueño, el sueño que tenía la cristiandad, al menos desde la mitad, desde mediados del siglo VII, de la reconquista de los santos lugares y específicamente de la reconquista de Jerusalén. En el año 1095, ya se lo han contado ustedes en alguna conferencia anterior, como saben, eh, el Papa Urbano II predicó la cruzada, la gran cruzada, la primera cruzada. Y cuatro años después, los cristianos entraron en Jerusalén. Ya se había conquistado Jerusalén. Eh, pero como algún gran canciller del Imperio Mongol le recomendó a Genghis Khan en sus grandes conquistas en el mundo, lo importante, lo interesante y lo difícil no es conquistar un imperio es gobernar un imperio. Y eso es lo que había que hacer en Tierra Santa, gobernar las tierras conquistadas, esa franja eh, muy heterogénea, con cambios importantes a lo largo de los siglos XII y XIII, que se extendía pues prácticamente desde Antioquía hasta la península del Sinai Una época, además, en la cual, en la cristiandad, surge esa idea de la Guerra Santa, que no es lo mismo exactamente que la cruzada, y que choca con otra idea del islam, el Islam ya estaba en una cierta decadencia en esta época, por lo menos por lo que respecta a esa idea de la, de la umma, de la unidad que había predicado Mahoma y que habían puesto en práctica los primeros eh, profetas. La idea de, del jihad, el jihad se traduce mal como guerra santa, realmente el jihad, que es masculino. En árabe, a veces en castellano decimos, en español decimos la jihad. bueno, el término correcto es masculino, por tanto sería el jihad. hay que traducirlo como esfuerzo. Esfuerzo no solamente para extender el islam, sino también para defender, es decir, para actuar a la defensiva en el islam. Y claro, cruzada, guerra santa por un lado y yihad por otro, son palabras, conceptos y sobre todo actitudes entre la vida y ante el diferente, el musulmán frente al cristiano, el cristiano frente al musulmán y también frente al judío que obviamente chocan y son eh, vistas desde uno u otro lado absolutamente contradictorias. El yihad además tiene como finalidad la conversión del infiel. Por eso les digo que el concepto es mucho mayor que guerra santa, es un concepto de esfuerzo, de predicación, de transmisión del islam, eh, de defensa. Fíjense lo que dice el Corán con respecto a el yihad. Dice en la sura segunda, versículo 190, dice «Combatid por Dios contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Dios no ama a los que se exceden». Pero matadlos donde veis con ellos y expulsadlos de donde os hayan expulsado. Pero tiene también, como os decía, la finalidad de, conversi de conversión. Combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda todo el culto a Dios. Y si vuestros enemigos cesan, Dios ve bien, ve bien lo, que se lo que hacen y que se conviertan. Claro, la cruzada, desde el otro punto de vista, desde el punto de vista cristiano, plantea una circunstancia bastante parecida. En este sentido, la ocupación, la reocupación del territorio cristiano que se había perdido en la expansión del Islam y especialmente el lugar donde había muerto Cristo y donde estaba enterrado Cristo, el santo sepulcro. Los cronistas de la época, de la época de Ricardo Corazón de León, siempre van en esa dirección y siempre procuran incitar a la nobleza europea a que acuda a Tierra Santa. A fines del siglo XII, el equilibrio de fuerzas que se había mantenido después de la conquista de Jerusalén empieza a cambiar definitivamente hacia el lado musulmán por la aparición, sobre todo, del gran sultán Saladino, que consigue unificar el islam de Oriente Medio, consigue darle un concepto de unidad, reorganizarlo, derrota a los cristianos en una batalla importantísima, en la batalla de los cuernos de Hattin, una batalla terrible donde murieron eh, bastantes centenares de cristianos y prácticamente todo el grupo de caballeros templarios que participó en aquella batalla en el año 1187 y a partir y a raíz de esa batalla Jerusalén fue reconquistada por los musulmanes. Jerusalén era un, probablemente una pequeña aldea sin demasiada importancia económica a fines del siglo XII. Ya no era la gran Jerusalén de los tiempos de Herodes, ni muchísimo menos la gran Jerusalén del siglo II, de la época de los emperadores romanos. Había perdido buena parte de su importancia, pero allí estaba para los cristianos el santo sepulcro y para los musulmanes la mezquita de Omar, la mezquita de la roca, el lugar desde el cual, según eh, los musulmanes, según la religión islámica, Mahoma había subido a los cielos, después de un viaje astral desde Medina hasta Jerusalén. Los musulmanes llaman Al-Quds a Jerusalén. Por tanto, era una ciudad extraordinaria. Y además, para la tercera religión indiscordia discordia, para los judíos, era su santuario fundamental, destruido en el año 70 por el emperador, entonces general Tito, porque allí es donde, eh, desde donde Abraham se había comunicado con Dios y el lugar en el cual había estado el famosísimo templo ya desaparecido de Salomón. Por tanto, era un lugar mágico, emblemático, sagrado para todo el mundo. Es más, en los mapas de aquella época, en los mapas del siglo XII, Jerusalén aparece literalmente en el centro del mundo. Las tierras emergidas se representan como una especie de circunferencia, de círculo, y en el centro está Jerusalén. La tercera cruzada se pone en marcha, por tanto, a partir de la llamada que realizan los papas para la reconquista de Jerusalén que había ocupado eh, Saladino. Y a esa llamada responde un personaje que nos ocupa esta tarde y que es el rey de Inglaterra, Ricardo I, conocido, llamado Ricardo el Corazón de León. Un personaje absolutamente fascinante, no solamente por lo que fue su vida controvertida, compleja, sino sobre todo por lo que supuso para la literatura y especialmente para el mito de los orígenes fundacionales de lo que llamaríamos la Europa feudal. Ahora bien, la historia, que es una materia dialéctica y cambiante, y por tanto un arma ideológica e intelectual formidable, va cambiando a lo largo de la propia historia. Ustedes no crean que la historia es algo inmutable. Probablemente los hechos, algo que se demuestre lo contrario, que muchas veces se demuestra, sí, pero no la forma de interpretar esos hechos. Les voy a poner un ejemplo, incluso en la semántica del concepto, ¿eh? les voy a poner un ejemplo que lo no entenderán fácilmente. En los años 60-70 del siglo XX, en nuestro país, a la empresa española en América, se le llamaba la conquista y evangelización. Recuerden el año 1992, cuando se puso en marcha las celebraciones del quinto centenario con la Expo de Sevilla, etc. ¿no? ¿No verán ustedes en aquella época, de esa época de hace 20 años, esas palabras conquista y evangelización? En absoluto. Verán... Eufemismos, verán eh, metáforas como, por ejemplo, el encuentro entre dos mundos. De conquista y evangelización a encuentro entre dos mundos hay una diferencia semántica considerable. Y el hecho es el mismo. El hecho es el mismo. Pero, como ven, hasta semánticamente se utilizan palabras muy diferentes. Por tanto, cuando un acontecimiento histórico se ve desde una determinada perspectiva, las cosas cambian considerablemente así se ven desde otra. Y aquí influyen muchos factores, no solamente el hecho ideológico. Obviamente este cambio semántico de la conquista y evangelización al encuentro de dos mundos es un cambio semántico. También hay cambios profundos, profundos de carácter ideológico. Muy profundos. Nadie hablaría ahora, por ejemplo, nadie habla ahora, por ejemplo, de nuestra historia, de la historia de España, de la que sea, ¿eh? como se hablaba hace 50 años como se escribía hace 50 años, pero es que influye también el hecho nacional. Nosotros hablamos del enfrentamiento eh, en España y Portugal, en la península ibérica, entre los franceses, españoles, ingleses, etcétera, a principios del siglo XIX, hablamos de la guerra de la independencia. Los franceses hoy hablan de la guerra de España, pero es que los británicos hablan de la guerra peninsular. Hay, por tanto, una perspectiva nacional, y no solamente en la denominación de un hecho histórico, de un acontecimiento histórico como la guerra de la independencia, sino también en la propia, en la propia perspectiva ideológica nacional de ese hecho. Bueno, pues con las cruzadas ocurre algo eh, muy similar, muy parecido. El problema, el gran problema, es que en general, y salvo excepciones, las excepciones son algunos islamistas o algunos islamólogos eh, franceses sobre todo, es que las cruzadas y en concreto la Tercera Cruzada, ha sido estudiada desde la perspectiva occidental por occidentales. Y aunque no nos demos cuenta, ese hecho nacional, ese hecho ideológico, condiciona la perspectiva de un hecho histórico. Les voy a leer dos textos que les van a hacer reflexionar bastante sobre cómo afrontamos la historia y la explicación de la historia los seres humanos. Les va a hacer reflexionar, como digo, bastante, porque la diferencia de perspectiva, la diferencia eh, con este hecho nacional, como les digo, es considerable. Miren, eh, un profesor francés, muy conocido, un gran especialista en esta época, en los siglos XII y XIII, Jean Flory, ha escrito, publicado en España no hace mucho, un libro titulado eh, Ricardo Corazón de León, El Rey Cruzado. Eh, en ese libro, Flori cuenta narra el encuentro, por cierto, nunca se encontraron físicamente, el encuentro a la distancia a distancia entre Saladino y Ricardo Corazón de León. Fíjense cómo un historiador francés que hace muy buena historia cuenta este enfrentamiento entre los dos grandes protagonistas de la Tercera Cruzada. Dice Flori, un historiador diríamos, formado en el ámbito occidental europeo, de culturas si ustedes quieren, o de raíces por lo menos cristianas. Dice Flori. Saladino, prudentemente, se ha retirado y prepara un ataque contra el campo cristiano. Estamos, por cierto, en agosto del año 1192. La noche del 4 de agosto, sus tropas se ponen en marcha para tratar de sorprender a los cruzados en medio de su sueño. La carga sarracena fracasa y Ricardo a su vez contraataca con una decena de caballeros a causa de los pocos caballos disponibles. Los cronistas cristianos se extasían ante el valor excepcional de Ricardo, que según ellos obtiene por sí solo la victoria y lo comparan a la vez con los grandes héroes guerreros de la historia y de la leyenda. Ricardo ha vencido una vez más a Saladino, desanimado Humillado de ver a sus grandes tropas derrotadas por un puñado de guerreros cristianos, Saladino consiente en pactar. Porque sus aliados, agotados y deprimidos por la ruina del país, se resisten a proseguir la lucha mientras Ricardo y sus ejércitos permanezcan en suelo palestino. Ricardo no se disgusta. También él aspira a un acuerdo que le permita volver a su país con la cabeza alta después de sus últimos logros. Fíjense el punto de vista de un historiador, un extraordinario historiador, diríamos que educado en el ámbito cristiano europeo. Vean ahora cómo cuenta este mismo hecho, agosto de 1192, un escritor e historiador libanés, muchos de ustedes probablemente habrán leído algunos de sus libros, que es el famoso Amin Malouf, muy conocido. Amin Malouf, en un libro titulado Las cruzadas vistas por los árabes, habla de este hecho de la siguiente manera. Es un musulmán de raíces libanesas. Dice Mil Malouf, en agosto de 1192, los nervios de Ricardo no resisten más. Se encuentra gravemente enfermo. Numerosos caballeros lo han abandonado, reprochándole el no haber intentado recuperar Jerusalén. Lo acusan del asesinato de Conrado. Sus amigos lo apremian para que regrese sin tardanza a Inglaterra. Ya no puede retrasar más su salida casi suplica a Saladino que le deje a Escalón, pero la respuesta del sultán es negativa. Aparentemente impresionado por este lenguaje, el lenguaje de Saladino, que le envía que las cartas a Ricardo, Ricardo comunica en los días sucesivos a Saladino que está dispuesto a renunciar a Escalón y a principios de septiembre de 1192 se firma una paz para cinco años. Al fin el sultán sardino ha triunfado en este penoso enfrentamiento con Occidente. ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Qué les parece? El mismo acontecimiento contado, narrado, explicado con los mismos textos por un historiador, diríamos, eh, no sé si Jean Flori es, es católico practicante o protestante, pero desde luego un historiador, diríamos, formado en la Francia occidental frente a un historiador formado en el mundo islámico. Parecen dos historias totalmente divergentes y diferentes, ¿verdad?, como si la una la hubiera publicado el diario El País y la otra el diario El Mundo La Razón, pues más o menos parecido. ¿no? Vean ustedes que en esta cuestión, por tanto, tardaríamos en ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la perspectiva de la historia depende del punto de vista. Y un hecho tan importante, tan impactante en la Europa de los siglos XII y XIII como las cruzadas y especialmente esta cruzada, Depende del hecho de vista de quien la cuente. Y eso ahora sigue siendo igual, porque los seres humanos, para bien, para mal, tenemos una perspectiva determinada y fija. ¿Quién era Ricardo Corazón de León? Ese personaje de temple, ese personaje tranquilo, sereno, buen gobernante, un rey eficaz, como nos plantea Jean Flory y otros cronistas de la época. A los cronistas de la época, me refiero de la época medieval, no hay que hacerles mucho caso. O este personaje huidizo, enfermo, inseguro, traidor, incluso instigador de crímenes y asesinatos que nos presenta Amin Maluf. Amin Maluf y otros muchos historiadores y cronistas también de la época eh, musulmanes. Cuando se hace historia hay que intentar utilizar todas las fuentes, no solamente las fuentes propias, sino también las fuentes del de contrario o, en su caso, como pues este, evidentemente, del enemigo. Porque, claro, acercarnos a la figura de Ricardo Corazón de León, solo, o a la tercera cruzada, solo con las fuentes cristianas, es peligrosísimo. Y deforma la figura de Ricardo. Pero acercarnos a las fuentes, acercarnos a Ricardo Corazón de León, solo con fuentes de las, de las, eh, del mundo musulmán, pues también sería tan peligroso o probablemente más. Desde luego, este personaje que participa en esta cruzada, es un personaje, eh, ha sido un personaje tremendamente controvertido. Hay un problema más que añadir a la perspectiva de la historia que a todos nosotros nos invade, nos nos inunda, a partir de eso que llamamos un poco etéreamente el imaginario colectivo. ¿no? Y es el mito. De esto sabe también mucho eh, mi maestro Carlos, ¿no? Carlos García Aguán. El mito y la leyenda tienen tanta fuerza que se apoderan de la historia. Yo publiqué en el año 2000, perdón, en la propaganda, eh, <risa> publiqué en el año 2000 en Edasa una novela que se llama simplemente El Cid. Una novela, eh, no es un libro de historia, es una novela histórica sobre El Cid. En esa novela yo no pongo la jura de Santa Gadea. No aparece. Y en esa batalla, por supuesto, no aparece eh, en esa novela, perdón, no aparece ninguna batalla del Cid después de muerto. Sencillamente porque no existió la jura de Santa Gadea, ni existió la batalla después de muerto. Ustedes pasen por España y vean cuadros, retablos, libros, imágenes, series de televisión, libros de historia, y aparece la, la cura de Santa Gadea y la batalla después de muerto. Se han enraizado tanto esos dos acontecimientos del Cid, el fundacional, diríamos, y el final del héroe, que es imposible desalojarlos de ese imaginario colectivo español sobre la figura del Cid imposible. Es la fuerza del mito. La fuerza del mito, la fuerza de la, del romance, construido a partir de siglos y siglos de bombardeo ideológico, por razones que ahora no vienen al caso, sobre este personaje. Cuando yo explicaba esto en Burgos en el año 2000, la gente ponía cara muy rara, imagínense, decir esto del Cid en Burgos, ¿no? y yo me veía casi casi eh, tirado a las aguas de la Ranzón desde el puente del teatro principal, pero en fin, la gente de Burgos es muy educada y no me tiro al río, pero probablemente en los años 50 me hubieran tirado al río, ¿no? porque no se podía decir eso en Burgos del Cid, la imagen que tiene la gente del Burgos, en Burgos del Cid es otra. Claro, cuando les dije que el Cid había sido capitán general del ejército musulmán de Zaragoza, al servicio del rey musulmán de Zaragoza, todavía se pusieron más nerviosos, pero es que fue así. Es que fue así. Con Ricardo Corazón de León ocurre algo parecido. La fuerza del de mito de las leyendas, los romances, las novelas, sobre todo las novelas de Walter Scott, de Sir Walter Scott, escritas sobre este personaje o sobre la época de este personaje. No les cuento nada. Algunas de esas novelas llevadas con guiones obviamente muy estrafalarios al cine de Hollywood de los años 40 y sobre todo de los 50 y de los 60. ¿Recuerden todas esas películas sobre Robin Hood y cómo de repente... Después de que el rey se ha marchado, Ricardo Corazón de León, se ha marchado a las cruzadas eh, y Robin Hood eh, intenta impartir la justicia, una justicia popular, entre comillas, ¿no? que el hermano del rey Juan sin tierra ha esquilmado, ha arrasado porque ha usurpado el trono, aparece Ricardo Corazón de León, vuelve de las cruzadas y es el rey que trae de nuevo la felicidad, la paz, la tranquilidad, la gloria y el desarrollo económico como si fuera un banco limpio a la Inglaterra de finales del siglo, eh, del siglo XII, ¿verdad? Bueno, es un rey mesiánico. Ese rey mesiánico no lo ha hecho la historia, ni mucho menos. Lo ha hecho la leyenda, lo ha hecho el mito, lo ha hecho la literatura. Y si ustedes quieren, en el siglo XX lo ha hecho el cine. Y si encima Ricardo Corazón de León es Saint Connery, pues ya eh, el mito está absolutamente completo, ¿verdad? Desde luego, la familia, el linaje de Ricardo Corazón de León no era precisamente lo que llamaríamos hoy en día una familia modélica. Su padre, Enrique II, el patriarca, el fundador de esta gran dinastía de los Plantagenet, se había casado con una mujer extraordinaria, de la cual ustedes seguramente les han hablado, o habrán oído hablar, o han visto alguna película sobre ella, esa famosa película de El león en invierno, donde Catherine Hepburn hace una magnífica Leonor de Aquitania. Esta mujer, Leonor de Aquitania, una mujer que rompe muchos moldes en la Edad Media, ¿no? y que rompe muchos de los tópicos falsos que se han eh, vertido sobre las mujeres medievales, se casa con Enrique II, entonces todavía no era rey de Inglaterra, tras separarse del de rey de Francia, de su esposo, el rey Luis VII de Francia. Fíjense, Leonor de Aquitania, además de ser una mujer, parece bellísima, de un temple personal extraordinario y de un carácter eh, pues muy, muy importante para lo que eran la, las mujeres, consideradas mujeres en esa época, fue primero reina de Francia y después reina de Inglaterra, dos países enfrentados durante muchos siglos en guerras terribles a lo largo de de prácticamente toda la Edad Media. Además, era nieta de uno de los personajes más eh, fascinantes de esta época, ¿no? del duque Guillermo X, Guillermo eh, el Trovador, un, eh, un personaje que en fin, daría para escribir varios, eh, varias decenas de novelas y todas ellas muy sustanciosas. ¿no? Eh, los hijos de esta pareja, de esta pareja de seres prodigiosos, Enrique II, un hombre ambicioso que consigue ser rey de Inglaterra con una serie de subterfugios pues, muy ladinos, que además eh, le quita a la esposa, se enamora de él, eh, Leonor, que era 11 años mayor que, Ricardo, que Enrique, que consigue crear ese gran imperio plantagenet a ambos lados del Canal de la Mancha, tienen una serie de hijos, entre ellos precisamente Ricardo Corazón de León. Sobrevivir al lado de Enrique II ya era un éxito, aunque fueras su hijo, ¿no? y Ricardo, II, eh, Ricardo I, perdón, Ricardo Corazón de León, logró sobrevivir, y logró con creces, por tanto, un éxito extraordinario. Y además, enfrentándose en guerras terribles, en guerras feudales a, a su padre. Leonor apoyó desde el principio a este muchacho, a este joven, a Ricardo I, que se convirtió en rey de Inglaterra en el año 1189. A la muerte de Enrique II, en guerra con sus hijos, con su hijo Ricardo y con su esposa Leonor, Ricardo liberó a su madre, que había sido presa, capturada y presa, y encerrado en un castillo en Inglaterra, y ya convertido en rey, todos los enemigos que había tenido en vida, que habían sido amigos de su padre, le juraron fidelidad. Es así como se, como se gana el, el, el apodo, el título de Corazón de León, que como saben ustedes, en la Edad Media era un símbolo de valor, de dignidad y de poder. Ahora bien, ¿quién era este personaje? ¿Cuál era la personalidad de este de este hombre que guerrilla con su padre, que pone en un brete a la monarquía inglesa, a la monarquía eh, británica, que se alía con su madre, pero que también a veces la traiciona, que combate con sus hermanos, que acude a la tercera cruzada en busca de gloria, fama y también fortuna, evidentemente. ¿Quién era, ¿Cómo era realmente? ¿Quién fue realmente este personaje? Eh, ese rey caballeresco, noble, esforzado, de una personalidad recia, de unas convicciones muy profundas, como cuentan algunas crónicas y como nos ha contado el romance de la historia, y que se dibuja en las leyendas, a un personaje eh, fútil, mediocre, inane, veleidoso, caprichoso, orgulloso, como cuentan otras crónicas y otros textos y algunos libros de historia. Desde luego su aspecto físico debía ser imponente, ¿no? un hombre alto, bastante alto, un hombre... Mmm, de caballo rojizo, de rostro leonino, como su padre, un rostro, un rostro por tanto, muy, muy poderoso, una cabeza, a fin y al cabo, eran normandos, tremendamente poderosa, eh, pero también un hombre que al regreso de las cruzadas engordó muy deprisa, comían mucho, muchas proteínas, la nobleza sobre todo, especialmente mucha carne, lo cual provocaba eh, un en un engordamiento del cuerpo y sobre todo algunas enfermedades como, como la gota y a partir de los 40 años esta gente comenzaba a tener una serie de problemas físicos y de salud realmente interesante. Pero no me interesa tanto no me interesa tanto ese aspecto físico de Ricardo como sobre todo su carácter. El carácter como rey, el carácter como cruzado y el carácter como personaje que ha pasado a, a la historia. Una historia convulsa. Eh, les decía antes que la perspectiva del pasado depende muchísimo del punto de vista y depende muchísimo de la historia, de la historia presente. Hacemos historia del pasado a partir del presente y, claro, los conceptos del presente solemos proyectarlos en el pasado. Si lo hacemos de una forma muy directa, sin crítica historiográfica, eso es lo que llamamos los historiadores presentismo y es un error muy grave. Imaginen ustedes que alguien quiere hacer un análisis historiográfico de la mujer en la Grecia eh, de la época de Pericles, del siglo V, y habla de la igualdad de oportunidades de la mujer en la, en la Atena del siglo V. ¿no? Bueno, pues obviamente esos conceptos no existían, eran conceptos que todavía no se habían inventado. ¿no? Ocurre lo mismo con el tema de la homosexualidad. En algunos libros, ustedes habrán leído que Ricardo Corazón de León era un rey con, estos, con estas virtudes o estos defectos, pero al cual se le achaca la homosexualidad, ser homosexual. Pero claro, ¿qué era ser homosexual en el siglo XII? ¿Era el concepto de homosexualidad que tenemos ahora en Occidente? No. ¿Era el concepto de homosexualidad que se tenía en la Grecia de Pericles o en la, iglesia, en la Grecia anterior a la época clásica, en la época homérica? Tampoco. Ocurre que cuando no entendemos estas cosas, la historia la desenfocamos. Les pongo un ejemplo rapidísimo en este sentido, ¿no? para que entiendan lo que les estoy intentando explicar. ¿no? Eh, ustedes habrán visto seguramente una película, la ponen todos los años en televisión, eh, Troya, protagonizada por Brad Pitt, que hace de Aquiles, el gran héroe griego. Claro, eh, la película no se entiende nada. Aquiles está allí, va a la guerra, para nada, en principio. Está con unas chicas estupendas, él también es Brad Pitt, también es estupendo, eh, en su tienda de campaña, mientras... Los aqueos y los troyanos se están matando con unas guerras encarnizadas, unas batallas encarnizadas, a las puertas de Ilión, de Troya, y Aquiles está tranquilo. De repente, el primo hermano, el primo, el primo de Aquiles, Patroclo, se pone su casco y su coraza, va a combatir con Héctor, Héctor lo mata, le quita el casco y dice Anda, este no es Aquiles, y cuando Aquiles se entera que han matado a su primo, se enfada muchísimo la cólera del héroe, la ira de Aquiles. Y empieza como un loco a reclamar venganza. ¿Por un primo? No. Probablemente Patroclo era su amante. Pero su amante, en el estilo griego del amor homosexual, del amor igual, el amor entre iguales, entre hombres. El amor perfecto era el amor entre iguales, hombres. La mujer era inferior. Ya lo decía Aristóteles, que yo pensaba que no sabía hasta que leí estas cosas de él, ¿no? La mujer es inferior al hombre. Luego, el amor perfecto no puede ser entre un hombre y una mujer, porque es un ser superior y un ser inferior. El amor perfecto es el amor entre iguales. Si no se entiende ese concepto, pues no se entiende la Elíada, evidentemente. Y claro, el guionista de Hollywood pues desbarró bastante. ¿no? Algo parecido ocurría en esta época, en el siglo XII. Hay que entender que probablemente Ricardo I, Ricardo Corazón de León, no tenía precisamente un gran, una gran pasión, diríamos, hacia la mujer o hacia las mujeres, porque tenía un concepto diferente del héroe. El héroe en la guerra, en la batalla, que tenía que estar acompañado, reunido de héroes. Les recuerdo que en la época del héroe de Aquitania y de Enrique II, Plantagenet, aparece la novela moderna, bueno, lo que podríamos llamar novela moderna, ¿no? Aparecen en las grandes novelas del ciclo artúrico, donde los protagonistas son los caballeros de la tabla redonda, que duermen juntos, que comen juntos, que conviven juntos, que tienen un ideal, la búsqueda, un ideal teórico, eh, fabuloso, legendario, la búsqueda del Grial. Ese es el espíritu de la época, que hay que entender, ¿no? el espíritu de los hombres, de los caballeros que buscan un ideal. Y eso se consigue en el campo de batalla, bien buscando el Grial como ideal supremo, de justicia, de fe, etc., o bien combatiendo a los musulmanes en Tierra Santa para volver a ocupar Jerusalén, recuperar el, 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 el sepulcro de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la ideología que hay que entender. Si no entendemos la época de esa manera, evidentemente, pues podemos decir, pues mira, era homosexual Ricardo I, ¿no? pero era homosexual si lo era desde ese punto eh, de vista. Desde luego no tuvo relaciones eh, eh, con mujeres que dieran fruto, que dieran hijos, no, no sabemos si tuvo o no relaciones con mujeres, eh, de tipo sexual pero desde luego si las tuvo y que sepamos no dieron ningún fruto murió Ricardo I sin haber eh, engendrado hijos ni hijos ni hijas sin haber engendrado eh, herederos Ricardo se formó se forjó perdón una imagen de formidable guerrero a lo largo de su historia adquirió incluso en algunas en algunas crónicas eh, en algunas crónicas adquirió fama de invencible por ejemplo, cuando con 21 años dirigió personalmente el asalto a un castillo. Eh, y eso le dio una connotación, lo rodeó, de una eh, connotación de una aureola formidable. Pero eh, los, los cronistas de su tiempo, sobre todo el bando contrario, y no me refiero solamente al mundo musulmán, también tacharon a Ricardo con, con calificativos muy peyorativos para lo que se suponía que eran las condiciones innatas de un soberano. Dijeron de él que era soberbio orgulloso, altanero, que le preocupaba más su gloria personal que la defensa de la cristiandad o que la recuperación de los santos eh, lugares. Eh, era cruel, desde nuestro punto de vista actual sí, arrasó poblados, mató y provocó muchas muertes. Era egoísta, eh, avaricioso, evidentemente, como cualquier noble de la época, como cualquier eh, gran conquistador de la época. Les recuerdo que a Pedro I, desde el lado, yo vengo de Aragón, no, desde el lado aragonés llamamos el cruel y desde aquí se le llama el justiciero, no, del lado castellano se llama el justiciero. Por tanto, según quién habla, según qué cronista nos cuenta la historia de Ricardo, nos lo presenta con calificativos muy diferentes. Algunos hablan de él, de que era un hombre lujurioso y libertino. Y lo dejan abierto, ¿no? Lujurioso con quién? Con hombres, con mujeres… ¿Libertino en qué sentido? ¿Y qué se entendía por libertino en un monarca, en un noble de la segunda mitad del siglo XII? Eh, desde luego, como cualquier rey que se precie en la época, y esto es una característica ahora, no, pero sí en la época, tenía unos tremendos arranques de furia. Eso no era algo, digamos, innato con la, monar con la monarquía. El monarca tenía que expresar de vez en cuando la llamada ira regia, la ira del rey. Es decir, un momento en el cual el rey actúa casi, casi con una cualificación divina. Recuerden que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Dios, incluso Cristo, se enfada. Y hay momentos en los cuales actúa con la pasión desaforada de un ser humano. Recuerden ese episodio terrible de la Biblia, cuando regresan los, eh, los eh, judíos, después de un saqueo por la futura Tierra Santa, y Dios les dice, ¿no habéis matado a las mujeres y a los niños?, regresad y acabad con todos. Eso está en la Biblia. ¿eh? o recuerden también, por ejemplo, cuando Cristo entra en el templo, en el atrio de los gentiles, y echa patadas, literalmente, a todos los cambistas, banqueros y vendedores de animales para el sacrificio que hacían su comercio desde hacía tiempo, desde hacía siglos, en el atrio de los gentiles. La ira de Dios aparece frecuentemente en la Biblia, también en el Corán. La ira del rey en cierto modo es el reflejo del que puede tener ida y en un momento determinado puede mostrar una cólera terrible, vengadora y absolutamente demoledora para el resto de los seres humanos. ¿no? Pero el rey también, los reyes medievales también tienen que demostrar, de vez en cuando, otra faceta, una faceta, como ocurría con Ricardo Corazón de León, eh, piadosa. Cuentan los cronistas, yo no sé si es verdad, no estaba allí, ¿no? Y no me fío mucho de las crónicas, pero es igual. Si no fue verdad, por lo menos así lo cuentan. Cuentan eh, los cronistas que cuando Ricardo Corazón de León murió, a resultas estaba asediando un castillo en Francia, le andaron, la actual Francia, eh, lanzaron una flecha desde el castillo y lo, lo, bueno, una enfermedad, una, una, una cangrena, pues le acabó con su vida. ¿no? Cuentan los cronistas que Ricardo Corazón de León perdonó a, a un joven ballestero, a un joven arquero, que le había lanzado esa, esa saeta, ¿no? lo perdonó. ¿Lo perdonó de verdad? ¿O es ese aspecto piadoso que nos quieren ofrecer algunos cronistas de este rey, como era eh, habitual? ¿no? Desde luego, era un hombre lleno de una fuerza vital extraordinaria. ¿Es un rey inglés? Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. Bueno, él realmente es un occitano, es un aquitano. Él había vivido, se había criado, se había educado en la corte de Leonor. Probablemente, de los años que vivió Ricardo Corazón de León, apenas estuvo, sumando todo, todo el periodo de su vida, apenas estuvo un año en Inglaterra. No es un rey inglés, realmente. Seguramente no hablaba inglés. Y si lo hablaba, lo hablaba, inglés medieval. Y si lo hablaba, lo hablaba bastante mal. En eso parece español, ¿verdad? Lo hablaba bastante mal. Pero, pero, Ricardo Corazón de León es considerado el rey de Inglaterra. Es más, el rey con mayúsculas de Inglaterra. Y en Londres... El rey, el monarca inglés, que preside el Parlamento del siglo XIX, las casas del Parlamento, es, en esta tecuestre, es Ricardo, corazón de León. Seguramente el menos inglés de todos los reyes ingleses. Es decir, de nuevo, la fuerza del mito del romanticismo, la fuerza del mito de la novela del siglo XIX, la fuerza de las, de, del rey heroico que cuentan algunas crónicas y algunos romances, que ha tenido tanta fuerza que, en vez de estar allí, pues otro rey de Inglaterra, de la época medieval, está el rey menos inglés de todos los reyes ingleses. Quizá por este carácter occitano, meridional, recuerden que se formó en las cortes, en la corte de Leonor de Quitania, una corte de poetas, de trubadores. Nada que ver con la corte de Inglaterra de esa época, ¿no? Una corte magnífica donde estaban seguramente los mejores cantantes, donde se, se estaba inventando el gótico, donde eh, se estaba inventando la novela, donde estaba inventando, pues, todas esas relaciones del de amor loco, ¿no? El amor fu que hemos que han denominado algunos era realmente eh, un personaje de una sensibilidad mucho más occitana meridional que no que no inglesa. Un personaje tremendamente contradictorio. Quizá como pocos en la Edad Media. ¿no? Todos estamos llenos de contradicciones, evidentemente, pero Ricardo Corazón de León, especialmente. Hasta tal punto que uno de los grandes trovadores, de los más importantes trovadores de la época, Beltrán de Bor, que aparece incluso en algunas novelas, es ese trovador que va por ahí oyendo canciones y que encuentra a Ricardo, bueno, todo ese mundo de las novelas y de, eh, y de la ficción, Beltrán de Bor lo apodó exactamente con el apelativo de Oc, no, fíjense, es un trovador francés eh, occitano, no la lengua de Oc, sí y no. Es decir, sí pero no, lo mismo, contradictorio, era capaz eh, de asentar eh, una verdad y después alterarla por completo con su contrario. Bueno, ese era Ricardo Corazón de, de León, ese sí y no, que desde luego constituye sin duda alguna, y según nos cuentan la mayor parte de los cronistas, o algunos cronistas eh, fiables, una de las características más definitorias de su, de su personalidad. Por cierto, un estereotipo este que triunfará en la literatura caballeresca europea durante mucho tiempo y que, de alguna forma, magnificará esa novela romántica del siglo XIX. Eh, probablemente, su madre, Leonor de Aquitania, conocía las tendencias sexuales de Ricardo I, de su hijo. Es evidente, ¿no? Por eso le buscó una esposa... Blanca de Navarra, porque la función primordial de un rey en la Edad Media era tener descendientes. Es lo primero que tenía que hacer un rey, tener hijos. Cuantos más hijos, mejor. Porque era la esperanza del linaje y la continuidad, la continuación de la Casa, de la casa Real. Eh, Leonor es una madre amantísima de Ricardo. Es, sin duda, ¿eh? de los varios hijos que tuvo, seguramente en torno a 10 entre ocho y 10 hay algunas dudas según historiadores, alguna hija que murió joven, luego se repite el nombre, bueno, probablemente nueve, ¿no? entre, ocho, entre ocho y 10 Con Enrique, con, con el rey Luis de Francia, tuvo dos hijas, ¿eh? por tanto, una mujer muy prolífica para aquella época, con una, una gran fuerza, incluso física, y una gran, un gran carácter. ¿no? Y probablemente, como digo, Leonor conocía las tendencias sexuales de Ricardo, pero como madre sabía que la obligación, de su hijo, era continuar el linaje de los Plantagenet. Así se lo hizo saber, por eso le legó el ducado de Aquitania, el territorio fundamental de, de Leonor, el que había heredado de su padre, y por eso la propia Leonor sufrió tremendamente, ya siendo muy mayor, cuando tuvo que asistir a la muerte, a la agonía, después de esa, eh, de esa gangrena de la sangre de Ricardo eh, I, tras eh, ser alcanzado por una flecha, en el asedio del castillo de chaluz Dicen las crónicas que Leonor tendría entonces, por encima de los 30 años, eh, vio morir a su hijo sobre sus rodillas. O sea, casi, casi, vean la imagen al estilo de cualquiera de las imágenes de la piedad que nos han representado los escultores y los pintores del, del Renacimiento. Eh, nos cuenta un cronista, Rogelio de Joveden, que escribió, en 1195 y, por tanto, prácticamente contemporáneo, y sin prácticamente contemporáneo con los últimos años de Ricardo, que un eremita, un monje, le recriminó a Ricardo que cometiera actos sexuales lícitos y prohibidos. Y este monje, dice Rogelio de Joveden, le recordó la destrucción bíblica de la ciudad de Sodoma, porque siendo príncipe pasó muchas noches compartiendo el mismo lecho con su amigo el rey Felipe Augusto de Francia, bueno, nos creemos esta relación íntima entre el futuro rey de Inglaterra y el entonces rey de Francia, que luego sería el gran Felipe Augusto, pues probablemente sí, porque lo cuentan muchos cronistas y nadie lo, lo desmiente. ¿no? Pero también es verdad que algunos historiadores contemporáneos han negado por completo esa presunta homosexualidad de Ricardo Corazón de León. ¿no? Eso sí, incluso los más reacios, a aceptar la homosexualidad de Ricardo, dicen que su comportamiento era un comportamiento, su comportamiento sexual, era un comportamiento un tanto, diríamos, eh, alocado, un amante de los placeres y que en todo caso fue eh, un hombre con una personalidad o por lo menos con un comportamiento bisexual. Por ello, quizá, para quedar libre de ese pecado de juventud, de esos amores ilícitos con el rey de Francia, probablemente tuvo que hacer penitencia en el transcurso de la Tercera Cruzada, eh, cuando... En Sicilia, ya antes de embarcar, el viaje de Ricardo se hizo a través de Europa después de Sicilia, en barco hasta Jerusalén. Eh, hay una imagen que nos cuenta un cronista de Ricardo Corazón de León para purgar sus pecados antes de ir a pesar la tierra sagrada con sus propias plantas, desnudo en Sicilia, en la playa de Sicilia, desnudo y con unos fajos de leña en las manos. ¿no? La imagen sería pues bastante impactante. ¿no? El rey de Inglaterra, eh, el estupendo rey Corazón de León en la playa de Sicilia, en una playa de Sicilia desnudo y con unos, al eh, estilo casi casi, de un, de un pobre hombre con la leña, con estos fajos de leña en, en sus manos. Bueno, como ven, difícil, ¿no?, centrarnos en la personalidad de este personaje, en su propia historia, porque, como les decía antes, los puntos de vista de los cronistas que han, que han hablado, que nos han contado su vida, son tremendamente contradictorios, que además están trufados de mucha ideología, ideología cristiana, en un caso, ideología musulmana, en otro, de fibias, de fobias, de carencias, de recelos, de envidias, hacia ese monarca de Inglaterra. Eh, ha pasado al imaginario colectivo europeo, voy a ir acabando, como les decía antes, como un rey, extraordinario como un rey mítico fabuloso un rey vengador un rey de honor un rey justo que regresa a su reino y recupera su reino que está mal gobernado por los normandos él era normando no o de origen normando por los normandos y por su hermano eh, juan sin tierra a pesar de los claroscuros que aparecen en todas estas crónicas y que obviamente los grandes novelistas del 19 del 20 los conocen a pesar de todo eso los novelistas y también los historiadores, especialmente los ingleses, lo han encumbrado como a pocos reyes medievales, como a pocos. Eh, incluso en Inglaterra, como os decía, les he comentado antes que Ricardo Corazón de León apenas estuvo unos meses, no llegó a un año de su vida en Inglaterra, se le atribuye una frase, cuando le preguntaron majestad por qué no eh, venís vos por aquí más, más tiempo no Inglaterra, y dijo Ricardo, en Inglaterra hace frío y siempre está lloviendo. Estaba más a gusto en su Aquitania, estaba más a gusto en la tierra de su madre, estaba más a gusto en la tierra de su lengua, donde él podía entenderse y en la cual él se había creado. Paradójicamente, y a pesar de todo esto, sigue siendo sin duda, sin duda, el rey inglés por antonomasia. También es verdad que los ingleses en estas cosas de la monarquía son un poco peculiares, ¿no? Y no solo eso, se le presenta en la historia, en la leyenda, en la novela, en el mito, como un rey justo, un rey que acaba con el dominio extranjero de los normandos, un rey que recupera la identidad nacional de los anglosajones, los ingleses de verdad. Es decir, el rey inglés por excelencia. Eh, es, en cierto modo, una especie de Arturo revivido. Les recuerdo que fue en la época de su padre y en la época del propio Ricardo cuando se creó la gran literatura el origen de la gran literatura artúrica de la cual sabe tanto el profesor Carlos García Wall. ¿no? Por eso dispone, como os decía, de esa estatua colosal en bronce a caballo junto a la, a la sede del Parlamento Británico en, en Westminster. Por fin, este personaje que participa en esa cruzada, que se enfrenta en un combate tan singular y que yo ya no sé cómo explicar, porque como comprenderán, después de tantas fuentes tan diversas y de tantos enfoques tan diferentes, ya no me atrevería a precisar un enfoque determinado con el gran Saladino, el gran caudillo del Islam, el gran Adaliz del mundo musulmán eh, en la segunda mitad del siglo XII. Por cierto, el gran antagonista que necesita el héroe. Saladino, desde el punto del Islam, es el bueno. Es el, necesita un gran antagonista. Ese antagonista malo es Ricardo y viceversa. ¿eh? Desde el punto de vista cristiano, Saladino, que es el malo, es el antagonista del héroe bueno, que es Ricardo. Como ven, todo es desde donde se mira, pero al final los puntos de vista suelen coincidir desde todo, desde el punto de vista, como les digo, ideológicos. Por fin, todos estos aspectos juntos convierten a la figura de Ricardo Corazón de León en un verdadero monarca mesiánico. Es el monarca de la profecía del fin del mundo. En la Edad Media corrían una serie de profecías, una de ellas es que llegaría, sobre todo cuando triunfa Mahoma, o cuando triunfa la expansión del Islam, a partir de mediados del siglo VII, eh, corren una serie de leyendas que hablan de la llegada de un rey, el soberano de los últimos días, el soberano del fin del mundo, el señor de los últimos días, hay varias denominaciones, un rey cristiano que conquistará Jerusalén y que acabará con la secta maomética, con los musulmanes. Claro, cada rey quería ocupar ese puesto y hacía, no posiciones, pero sí intentaba hacer méritos para ello, ¿no? Hay muchos en la Edad Media. Uno de los últimos de la Edad Media fue eh, Fernando Católico, también conocido como el rey Murciélago, el Rey de los Últimos Días, etcétera. ¿no? También hay eh, exégetas de este rey que, en la segunda mitad del siglo XV y a finales del siglo XV, eh, hacen correr la idea de que Fernando Católico ocupará Jerusalén, y que el paso previo para ocupar Jerusalén ha sido la conquista de Granada y que poco después será ese monarca de los últimos días que unificará de nuevo el mundo en torno a Cristo, en torno a la cristiandad acabará con el Islam y ya llegará el fin del mundo ¿no? esta profecía también se aplica en algunas crónicas a Ricardo Corazón de León desde luego los milenaristas del siglo XII como los del 13, XIV, 15, XVI XVI, 18, XX, ya saben ustedes que el mes que viene dentro de unos días acaba el fin del mundo, prepárense los milenaristas estaban convencidos de que el fin del mundo se acercaba Casi todos los días de todos los años hay un fin del mundo anunciado, ¿eh? por tanto, no se preocupen demasiado. ¿Alguna vez acertarán? ¿Alguna vez acertarán? Y los banqueros, por cierto, están colaborando a ello, ¿no? Pues bien, interpretando a su manera el libro del Apocalipsis de San Juan, uno de ellos, un iluminado, Joaquín de Fiore, anunció que Ricardo Corazón de León era el elegido, era el monarca de la profecía del fin del mundo. Y claro, tenía que conquistar Jerusalén. Tenía que ser el rey cristiano que entrara en Jerusalén definitivamente y que acabara con el, el gobierno sobre el sepulcro de Cristo de la secta maomética. Ricardo, como casi todos los monarcas, estaba encantado, como casi todos nosotros, estaba encantado de que le halagaran. Tenía poetas, trovadores, juglares, cronistas, que no halagaban, políticos de corte, como ahora, que no halagaban, ¿no? Le encantaba. Se entrevistó con Joaquín de Fiore en la ciudad de Messina en Sicilia poco antes del viaje a Jerusalén, a Tierra Santa, en 1190. Este visionario, este monje, yo creo que estaba bastante alocado, le explicó que Saladino, cito texto de Joaquín de Fiore, Saladino era el penúltimo enemigo de la verdadera fe y tras él vendrá el anticristo y derrotados ambos, Ricardo se convertirá se convertirá en el Salvador del mundo cristiano. Ricardo Corazón de León, por conveniencia propia, evidentemente, y por esa especie de orgullo que tenemos casi todos, cuando nos halagan, evidentemente, admitió los postulados y las profecías de Joaquín de Fiore y consideró que el anticristo no era otro que el antipapa Clemente III, con el que estaba enfrentado precisamente, perdón, el, antipapa, el papa Clemente III, con el cual estaba enfrentado por razones políticas Ricardo Corazón de León. Y así embarcó en Sicilia, a la tercera cruzada, convencido de que era él quien iba a liberar el santo sepulcro de Jerusalén del dominio musulmán y que se iba a convertir en el nuevo redentor del mundo. A su regreso de la tercera cruzada, ustedes jugarán si con fracaso o no, desde luego Jerusalén no se conquistó, pero por lo menos se consiguió establecer un cinturón cristiano que aguante cruzados que aguantó un siglo más, hasta el abandono definitivo de Tierra Santa a fines del siglo XIII, eh, cuando regresó a Inglaterra, saben ustedes también que en su regreso, Ricardo II fue un regreso muy rocambolesco, ¿no? fue capturado, estuvo preso un año, casi dos años en Austria, su madre, Leonor, tuvo que acudir con un rescate extraordinario, pagó una cantidad de, de miles de libras absolutamente asombrosa para que lo soltaran, el archiduque de Austria lo soltara y le permitieran regresar a Inglaterra. Pues bien, después de todas esas peripecias, Ricardo Corazón de León tomó un lema, no había conseguido conquistar Jerusalén, reconquistar Jerusalén. Tomó un lema en francés, Dieu et mon droit, que puede traducirse como Dios y mi derecho o mi diestra. ¿eh? Las dos cosas, Dios y mi derecho, mi diestra, mi poder, Dios y yo, más o menos, ¿no? Bueno, por lo menos puso primero a Dios, Dios et mon droit, ¿no? En francés, por cierto, ese lema de Ricardo Corazón de León, Dios y mi, y, y mi derecho y yo, es el lema que todavía está en el escudo de los reyes de Inglaterra, que está en francés. ¿eh? Si ustedes ven el escudo de Inglaterra, el escudo real de Inglaterra, de la Casa Real, está este lema de Ricardo Corazón de León en francés. Eh, ocho siglos después sigue siendo, como les digo, la leyenda heráldica del escudo de los monarcas de Inglaterra en la lengua de Francia. Eh, Ricardo murió cinco años después del regreso de la cruzada motivada por esa infección, probablemente una cangrena, del flechazo que un jovencito arquero le propició eh, mientras planeaba el asalto del castillo de Xaluz. Sus entrañas, su cuerpo, fue enterrado en, en, en Aquitania, en su tierra, no en Inglaterra, sino en Aquitania, en la abadía de Fontebreu, en la región de Anjou. Allí está enterrado, en esta abadía, en un sepulcro, al lado de su padre, de Enrique II, y al lado de su madre, de Leonor de Aquitania. Pero su corazón se depositó en Rouen, en Normandía, en la catedral de la cual había sido el lugar, la sede, la capital de los normandos que habían conquistado, sus antepasados, Guillermo Conquistador, había conquistado en 1066 Inglaterra. Por cierto, a veces estos soberanos tan grandes en su tiempo y tan grandes por la leyenda no resisten, por lo menos sus restos, no resisten las revoluciones. La abadía de Fontebró fue saqueada en la época de la revolución francesa y los huesos de Ricardo Corazón de León, de su padre y de su madre, fueron aventados por los revolucionarios. Siempre dicen que cuando ocurren estas cosas aparece un monje piadoso que recoge los huesos de un ribazo, de un arroyo y los repone en la tumba. ¿no? Ustedes saben muy bien que los huesos del Cid están en la catedral de Burgos, a pesar, en el centro de la catedral de Burgos, ¿no? el sepulcro del Cid, a pesar de que el sepulcro del Cid y de su esposa Jimena en San Pedro de Cardeña fue arrasado, saqueado y quemado por los franceses en la guerra de la independencia, ¿no? Es igual, también hubo monjes piadosos de Cardeña que recuperaron los huesos del Cid y los colocaron en su sitio a pesar de que no existían todavía las técnicas del, del ADN Bueno, así acabó Ricardo Corazón de León No tuvo descendencia, heredó el reino su hermano pequeño Juan sin tierra, pero dejó un legado maravilloso Dejó ese legado que muchos cronistas, muchos trovadores, novelistas más tarde, cineastas, nos han llevado a todos a imaginar un personaje extraordinario de leyenda que tiene poco que ver con la historia, pero que nos ha hecho soñar desde pequeñitos con un rey que busca una quimera imposible más allá del mar en Tierra Santa que vuelve y que trae la paz, la libertad, la justicia y la prosperidad a su pueblo. Seguramente no es verdad, seguramente no fue verdad, pero bueno, eh, es estupendo que así lo imaginemos. Muchas gracias.